0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. La siguiente presentación creo que va a ser muy interesante porque, si bien es cierto, tenemos los mejores productos, ¿qué marca la diferencia? Por qué algunas personas tienen resultados y otras no? A veces las personas allá afuera eh, se toman fotos con un servidor o con que quieren los diamantes y quieren como que saber eh, cuál es el secreto que hace que unos tengan resultados y otros no. En ocasiones inclusive se idealiza eh, el pin, ¿no? Como si fuera una cuestión de talento, una cuestión de un ingrediente que, con el cual uno nació. Y estoy aquí para desmitificar algunos mitos que regularmente se platican en este negocio. Y bueno, en todo, en todo pueblo, en toda comunidad existen mitos. Pero hay realidades. Y es aquí estamos que con muchísimo cariño voy a compartir con ustedes para que juntos llevemos este negocio al siguiente nivel. Así que me voy a ir rápido porque ese... Eh, es un poquito extenso el, eh, el tema. Les voy a pedir a todos que escuchen rápido, apunten rápido, pero sobre todo apliquen rápidamente. ¿De acuerdo? Bien. Voy a hablarles de, precisamente, de ser un profesional. Les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que tener un título te hace ser un profesional? Yo conozco arquitectos con título de las mejores universidades que no son profesionales. Pero por otro lado, conozco a meseros que son profesionales. Son meseros profesionales. Plomeros profesionales. Ama de casa profesionales. No necesitan ciertamente tener un papel para tener una actitud profesional. En ocasiones en este negocio, como no vamos a una escuela, ciertamente, se toma en ocasiones esto como una... Eh, eh, muchas personas lo toman como algo un poquito informal, un poquito hobby, ¿no? Un poquito a ver lo que se va dando. Como no vamos a una... No sé, te hace un análisis psicométrico antes de ingresar y hacer la aplicación. Entonces, hay esa cuestión de que todo mundo es diamante hasta que demuestre lo contrario. Por lo tanto... Lo que yo vengo aquí a decirte es que tú te debes y puedes convertirte en un profesional en este proyecto. Y ser un profesional en este proyecto no, es, no significa que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para vivir. O que si tú eres médico, dejes de ser médico. Estoy hablando de que esta es una nueva carrera. Sí, una nueva carrera al cual debemos dar esa formalidad. Y si tú puedes darle las cinco o diez u ocho horas en la semana, que se las des profesionalmente, con disciplina. Y todos conocemos también médicos que tienen una especialidad en nutrición. Entonces son médicos nutriólogos. Pero también en este negocio, como una carrera adicional, debemos de convertirnos en abogados networkers. En contadores networkers, en, no sé, médicos networkers, arquitectos networkers, ama de casa networker Esto es pues una carrera, una carrera que yo te invito a que tomes con total y absoluta pasión, porque aquí hay muchísimo dinero, hay un gran estilo de vida que te está esperando, pero evidentemente no puede ser producto de la casualidad. Y para empezar yo quisiera contarles una historia. La historia... De un personaje que tal vez aquí esté sentado entre nosotros, y ese es Andrés Andrés, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? y Andrés, pues, es una es un, es un chico eh, de clase media, media baja. Tal vez su padre eh, trabaja en una maquiladora, su mamá tal vez es enfermera, y con muchísimos sacrificios, ellos le dijeron a su hijo Mi hijo, usted no trabaje, usted estudie. Su, su trabajo es estudiar, sacar buenas notas y entonces al titularse usted será un hombre de bien y tendrá éxito en la vida, porque es lo que yo quiero para usted, hijo. Andrés efectivamente fue un buen estudiante y sí, se tituló. Él tuvo un título y tuvo su fiesta. Y él estuvo realmente muy contento y decía, ay, ya soy ingeniero, ya la hice. Ya la tengo hecha. Y él sale al mercado de trabajo y se enfrenta a una realidad diferente que en, la, en las aulas no se lo decían. Una realidad diferente. Y ahí le comentaban, no, pues tú cuando salgas vas a encontrar trabajo y tal, pero se da cuenta que en México salen cada año 390 mil nuevos egresados, de los cuales ciento y tantos mil son de escuelas privadas y el resto públicas. Siendo por desgracia que las eh, escuelas privadas tienen mucho más probabilidades de encontrar trabajo. Y esa es la realidad. Sale todo mundo buscando un empleo. Y en México no se generan los empleos suficientes. Por eso hay ese, ese déficit. Y es entonces donde yo encuentro en este negocio una gran oportunidad de emprender. Quisiera que usted dimensionara que esto es algo más que solamente una caja de jabón Significa una escuela de emprendimiento. Estamos juntos aquí para aprender a ser empresarios. ¿Cuál es el principal reto del proyecto? De que trabajamos en la mayoría de los casos con novatos. Con personas que nunca han tenido un negocio. Y donde empezamos precisamente, esto es como una cátedra, una catedrota, ¿verdad? De dos, tres días en los cuales nos reunimos para empoderarnos y para ir poco a poco formando ese empresario que todos podemos ser. Y bueno, él se enfrenta a una situación de que en las empresas le dicen ¿Tienes experiencia? Necesito que tengas experiencia. Yo no voy a pagar por tus errores o tu inexperiencia. Y él le dice ¿Cómo, ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? Y es entonces cuando un día una maquiladora le dice Bueno, yo te voy a contratar, me voy a arriesgar y te voy a pagar 400 o 500 dólares mensuales que eso es en cierta forma el promedio de, los, de lo que ganan los nuevos egresados de las universidades en este país. Y él se siente rico con 500 dólares, se siente rico porque nunca había ganado dinero. Y él tiene, les tengo aquí que comentar un poquito algo de su vida personal de Andrés, pues Andrés, ¿qué creen? Está enamorado, está enamorado y está enamorado de Andrea. Vean ustedes, vean, está enamorado. Y entonces Andrea por fin tiene, ya no es Andrés, es el ingeniero Andrés. Ya es más, ya pinta para boda. Y entonces ella pues le dice, oye, pues ya tienes, ¿no? Ya tienes un empleo, pues yo quiero una casita, ¿cierto? Y, a, y Andrés pide una casita porque se van a casar. También le dice, pero hay que movernos en algo, por lo tanto, le pide un carrito. Y les hago yo a ustedes una pregunta. Habiendo amor, carrito, casita, sueldito y ganitas, ¿qué hace falta? andresito Y nace Andrecito, ¿no? Y están todo mundo contento. Pero andresito junto con las ganitas, viene algo más. Y es la cuenta de gastos porque Andesito necesita pañales, necesita medicinas, el carrito, gasolina, servicio, la casita predial, etcétera, etcétera. Y entonces los 500 dólares parece que ya no son suficientes. Es entonces donde la frase esa que me gusta mucho, que una, el otro día escuchaba a alguien que decía, es que todo está muy caro, y le, y le dice una persona a otra, y el otro le contesta, ¿no será que ganas muy poco? Piensen en esa reflexión. Si nos parece caro, necesitamos elevar nuestro nivel de ingresos. Y entonces, pues, la cosa se pone dura porque la cuenta de gastos sube. Y la cuenta de gastos sube y entonces Andrés y Andrea se estresan. Y entonces al estresarse, ciertamente, la cosa se pone difícil en casa. Porque como que el amor ya no es suficiente. Andrés está pensando, ¿y ahora qué hago? Así como muchas personas. Ese es, el, ese es el punto, este es el prospecto ideal. Aquel que se ha dado cuenta que no es suficiente lo que gana. Y entonces, la situación en casa se pone difícil, como les comento. Vean ustedes los ojos de los protagonistas. Vean para dónde miran. Ella se siente un poco decepcionada. Él dice, ay, yo pensé que me quería más. Y entonces es cuando en ese momento les presentan la oportunidad. Los invitan a un café, los invitan a un open, a una presentación, a una casa de un negocio diferente. Una idea un poquito diferente en la cual... Podemos, a través de generando una comunidad de empresarios de autoconsumo y venta, podemos generar grandes utilidades. Y entonces Andrés, Andrea y Andrés de pronto se ven a los ojos de nuevo, de nuevo tienen algo en común y eso es el negocio de Amway. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a dar cuenta sí, que lo que se puede ganar aquí es mucho más que 500 dólares. Esto puede generar un estilo de vida como siempre habían querido. La casa, el estilo de vida, eh, los viajes, los carros, la escuela para Andresito, todo lo que él había prometido para que se casara con ella, entonces es ahora una realidad. Y entonces, la actitud de Andrés cambia se vuelve una persona feliz. Se siente él que tiene una oportunidad. Y tal vez, Andrés, tú me estás escuchando y tengas en este momento esa cara. Pero sales por aquí, sales por aquí, por esa puerta, regresas a tu casa, hoy domingo, y tal vez en tu casa hoy se hizo una reunión familiar. Ahí con tu suegra. Y llegas... Están tal vez allá con unas cervecitas. Y llegas tú esta, esta noche emocionadísimo. Un poquito como el chavo del 8. ¿Sí? ¿No? Y que vamos a salir adelante, ¿no? Y que vamos a pagar las deudas. Y, y. Y entonces tú, tú, tú llegas así, llegas de esa manera allá. A tu casa o con tu suegra. Y de pronto, gracias. Y de pronto está tu cuñado maravilloso. Con unas cinco o seis coronitas en la panza. Y te ve con esta actitud y te preguntan ¿de dónde vienes? Y tú le dices de una celebración del 80 aniversario de nuestro negocio que entonces tu cuñado voltea y con, y con uh, una voz socarrón y una sonrisita burlona te dice ¿qué? ¿ya te lavaron el coco? ¿cuánto es? ¿qué? ¿ya te lavaron el coco? cinco segundos y eso es suficiente para que entre en ti la duda y digas ay yo todo me creo fíjate tú estamos aquí tres días hablando yo aquí voy a hablar y tu cuñado en cinco segundos te cambió la actitud cinco segundos yo creo que tu cuñado debería dar este curso no yo ¡Qué fácil es criticar! ¡Qué fácil es cuestionar! Y, y dicho sea de paso, ahí les va un antídoto para los cuñados. Cuando alguien te diga algo, ya te ya te metieron ese rollo, ¿no? Mi tía estuvo, ta, 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 eso no funciona y tal. Tú contesta una sola cosa. Ok, cuñado, esto no funciona. ¿Qué funciona? Dime qué hago. Yo quiero que tu hermana y tu sobrino vivan mejor. Dime qué hago. Dame otra opción que me permita tener estilo de vida. Mejor casa, mejor auto, medicinas privadas, atención médica, ayudar a tus suegros, a tus padres. Dime, dime una opción y entonces te darás cuenta que la gente solo comenta las cosas, pero no da opciones. Y bueno, quiero decirte que Andrés no tiene la culpa. Andrés no tiene la culpa. Él no la tiene. Yo sé que en este momento está Andrés aquí sentado y le dice a su esposa, ¿ya ves, mija? No tengo la culpa. Yo no la tengo, ya dijo el, el Mario. No la tiene porque Andrés viene de una formación no muy empresarial, que digamos. Andrés, su padre obrero, su madre enfermera, entonces es normal que ellos dan ese tipo de, de, de información. Ellos consideran que es correcto. Y está bien, sin embargo, eso ya no funciona del todo. La culpa dice la tiene Maciozare, o sea, un extraño enemigo, ¿ok? La tiene Maciozare porque la tiene otra persona. Sí, es que el gobierno, es que mi jefe, es que mi suegro, es que, ¿de acuerdo? ¿Por qué reacciona así, Andrés? ¿Por qué así, Andrés? Porque hay personas que cuando hay comentarios negativos dicen, está bien, pero permíteme demostrártelo. Dame oportunidad de demostrártelo. Lejos de atacarme, ¿por qué mejor no, no te nutres mejor? ¿Por qué no dejas de contaminar? ¿Por qué no me permites luchar por tu hermana? Luchar por la felicidad y la prosperidad de mi familia. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Por qué hay personas que reaccionan tan diferente? Bueno, todo proviene precisamente de que Andrés fue educado para un siglo que ya pasó. En el año 2010, junto con el Bicentenario, el gobierno de la República hizo una encuesta nacional en la cual hablaba de cuál era la figura emblemática de México, cuáles eran las figuras emblemáticas más famosas para los mexicanos. Y el número uno fue, evidentemente, Benito Juárez. Un indio, de Galatao, un indio de Galatao que se hizo presidente es algo impresionante. Digno de inspirar a cualquier mexicano. Pero quisiera preguntarles, ¿cuáles ustedes creen que es el fue la segunda figura mexicana? ¿Quién cree? Pedro Infante. permítame este señor, increíble actor, ¿quién no ha visto películas de él? ¿Quién no ha visto y quién al escuchar el... ¿no? Todo el mundo ya, ah, amorcito, empieza uno a cantar porque casi casi nos arrullaban en la cuna con él. Sin embargo, Ismael Rodríguez, el, 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 el escritor y el director de todas estas películas, sabía cómo pensaba el mexicano. Y Pepe el Toro es el reflejo de la idiosincrasia en México. En el cual la pobreza es una virtud. Ser pobre es virtuoso en este país. El rico es malo. Tiene una familia desmembrada. Es egoísta, explotador. Pero el pobre es bueno. Somos pobres pero honrados. Y eso, y todo en cierta forma, todos lo escuchamos, nos, nos educamos con Pepe el Toro. Sí, definitivamente todos sabemos que es inocente. Sin embargo, <risa> sin embargo, yo les quiero decir algo. Estamos aquí este fin de semana y te invitaron a prosperar. Y les hablaba hace un momento de los mitos. Y en este país hay muchos mitos. En cualquier sociedad hay mitos. ¿No? Eh, y, y, y bueno. El mito más importante es que los pobres es una virtud. Ciertamente es un mito que no es verdad. No es virtuoso ser pobre y, y esforzarse por seguirlo siendo. Este negocio, la promesa es que seas próspero, que progreses. Y eso va en contra del ADN de muchas creencias de mis compatriotas. El día de ayer se donó un cheque a un kilo de ayuda y se ayudó a una familia con dinero. No con buenas intenciones, con prosperidad. La prosperidad genera un mejor, esta, un mejor estado de la vida de las personas. Usted se involucró en este proyecto porque tiene la conciencia de que necesita progresar. Por eso muchas veces... Como que construimos y derrumbamos nuestro propio negocio. Tal vez es ese, ese programa interno en el cual todos queremos ser buenos. Y al ser bueno es está relacionado con la pobreza. Y tal vez estamos dando vueltas en círculos. Por lo tanto, y por esa razón, hacemos estos eventos. Para modificar esas creencias que son solamente un mito. Los japoneses dicen que no puedes basar la verdad en mentiras porque entonces se generarán se generarán una vez más mitos. No podemos seguir pensando de la misma manera. Tenemos que modificar nuestra mentalidad y arropar a, y a la prosperidad como una, como una cuestión justa, algo legítimo que tú tienes y puedes luchar con este negocio. Tenemos que eso solamente es un actor, es una película. Pero usted merece y puede ser más próspero a través de este negocio. Así que, Andrés, lo que sufre es, más que nada, es quesofrenia. Es que no puedo, es que está muy lejos, es que mi tía, es que nadie quiere, es que pues somos pobres pero honrados. No, tenemos que modificar esa mentalidad. Y voy a hacer ahora una serie de precisiones. Hablando básicamente o que o intentando esta mañana que a todos, como decimos en este país, nos caiga el, el 20. Que te caiga el 20 significa que entendamos, que, que entremos en un nivel de conciencia superior. Y cuando uno comprende las cosas, el trabajo no lo cuestiona. Todos conocemos personas que se levantan a las cuatro de la mañana a hacer ejercicio. Tal vez muchos de nosotros no lo hacemos, pero tal vez el el de las cuatro de la mañana tiene una información diferente, tiene un nivel de conciencia diferente sobre la salud. Todos conocemos personas que tienen un tamal y una ensalada y escogen la ensalada porque tiene un nivel de conciencia y más con las charlas que nos dan, ¿no? Dice, oye, tengo que moderar mi alimentación, tengo que hacer ejercicio. ¿Quién no ha pensado en eso este fin de semana? Y lo hemos pensado porque nos ha caído el 20. La nueva información genera nuevas actitudes y las nuevas actitudes generan nuevas acciones. Pero no va a ser más sencillo. Sencillamente no lo cuestionamos. El trabajo se tiene que hacer. Y yo estoy aquí para trabajar en algunas precisiones, solamente algunas, porque realmente el tiempo no es mucho para que todos nosotros podamos evaluar nuestro nivel de profesionalismo en este proyecto. Profesional es una persona, que ya hemos comentado, no tiene que ver, hablando en el término de Amway, con un título universitario. Tiene que hablar con un nivel de excelencia, de conciencia, de trabajo en todo lo que hace. Michael Jordan, que todos o la mayoría lo conocemos, fue un jugador de básquetbol impresionante. Pero no era el más apto, no era el más alto, era el más disciplinado. Pero todos podemos jugar básquet. Todos podemos jugar ese mismo deporte, pero hay personas que son profesionales o amateurs. Evidentemente, el resultado económico de uno y de otro es muy diferente, pero también y ciertamente lo es el compromiso. Por eso, se ha dicho y se comenta, y lo hemos es una, es una eh, expresión muy de nosotros, él es un lobo en piel de cordero. Yo considero que en este proyecto hay una metamorfosis, pero ciertamente muchas personas que, se, que inician el negocio de Amway son empleados en piel de empresarios. Hay personas que tienen aparentemente una actitud de compromiso hacia el negocio de Amway, pero por dentro siguen esperando instrucciones, mandatos, paso por paso. Te tienen que decir, ya leíste, ya hiciste tu pedido, ya vas a ir a la reunión, ya tienes tu boleto. ¿Como un empleado? La intención básicamente es que seamos una sola pieza. De que nos convirtamos ciertamente en profesionales del network marketing. Y no tengamos esta dualidad, esta bipolaridad. Si se puede decir. Y, de, y dejemos de sufrir. Empecemos a disfrutar el camino. Aun cuando no sea fácil necesariamente. Por lo tanto... Hay que, dejar, hay que empezar a ser profesionales y dejar de lloriquear. Dejar asumir con responsabilidad ciertamente nuestra posición como dueños de nuestro negocio. Por lo tanto, yo les quisiera preguntar esta mañana, ¿es usted profesional o todavía es un amateur del network marketing, del negocio de Amway? Y así como en las revistas que te hacen un test, hoy vamos a hacer un test rapidito para que usted se empiece a evaluar, ¿sí? para ver dónde está usted ubicado. Se prohíben los codazos, dicho sea de paso. Si tú das codazos, de, pierdo efectividad yo. Estoy yo aquí para decirle a tu marido lo que le hace falta. No empiezas... ¿Ya, ¿ya ves? a ves? Déjame a mí. ¿No? Porque seguramente él también está así. Muy bien. Vamos a empezar rapidito. El amateur... No tiene claro por, por qué hacer esto profesionalmente. Y yo, ¿por qué? Ay, que comprométete. ¿Por qué? Ya, ya hice el pedido, ya pedí la pasta, ¿qué más? Ay, ay, que otra. Todavía no terminamos el evento, ya no andan ahí. Que cómprate el boleto de la siguiente. Pues no terminamos ni esta. Es como andar comiendo y pensando en la cena. No, ya para qué. El que está pensando eso, no ha comprendido. No ha comprendido. Y, obviamente, el profesional tiene claro por qué hacer este negocio. Ojo, no estoy diciendo que será más fácil. Sencillamente dejaremos de cuestionar. Al dejar de estar cuestionando, entonces yo hago lo que se requiere para tener resultados. Como el que se levanta temprano, como el que come lechuga en vez de grasa, etcétera. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Para qué está usted aquí? ¿Qué viene a buscar aquí? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.